0: Palavra e Vida, Revista de Jovens e Adultos da Convenção Batista Fluminense. Tema: Os Dez Mandamentos para os Dias Atuais. Lição 11: Olhos Cobiçosos. O décimo mandamento: Não cobiçarás. Baseado em Êxodo 20, versículo 17. Quem não consegue observar o décimo mandamento, dificilmente obedecerá aos outros nove pois a cobiça motiva como uma mola propulsora a desobediência ao decálogo. Compare, os olhos cobiçosos desejam manipular ídolos, pois assim demonstram poder sobre entidades e seres humanos. Os olhos cobiçosos mentem até mesmo utilizando o nome de Deus para conquistar coisas ou pessoas. Os olhos cobiçosos trabalham sem parar, sem descanso, sem lazer os olhos cobiçosos desonram pessoas inclusive os pais se estes forem empecilhos para suas conquistas os olhos cobiçosos matam os olhos cobiçosos adulteram tudo inclusive a fidelidade conjugal os olhos cobiçosos roubam pois seu desejo não tem limite os olhos cobiçosos mentem, ainda que cause dano moral ao próximo, só para conseguir realizar seus prazeres de consumo. Assim, o décimo mandamento censura o culto às coisas. O Senhor Jesus afirma que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12, verso 5. O derradeiro mandamento consiste em nos precaver, que ainda que os olhos nos traiam, o coração não deve ser contaminado pela cobiça. Os olhos são a janela da alma. Se os olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mateus 6, verso 22. Para que se possa cumprir o décimo mandamento, é necessário ter a determinação de Jó, pois resolveu empenhar-se numa aliança com seus próprios olhos para não pecar Jó 31, versos de 1 a 3 Tópico 1 Não cobiçar é uma luta pessoal Para que os olhos não contaminem o coração O maior vencedor não é aquele que vence os outros Mas a si mesmo O décimo mandamento é um alerta Para essa batalha interna dos olhos com a alma No Jardim do Éden Tanto a árvore da vida Gênesis 29 Quanto na ciência do bem e do mal, Gênesis 3:6, foram objetos do desejo dos olhos cobiçosos de Adão e Eva. Ainda que um desses desejos fosse necessário, o outro era cobiça. O rei Acabe voltou seus olhos cobiçosos para a vinha de Nabote com tamanha intensidade e gerou no seu interior um desgosto tão grande Capaz de retirar-lhe a vontade de comer 1 Reis 21, versos 1 a 7 Acan é um outro exemplo de um desejo ilegítimo Os olhos cobiçosos de Acan em Juízes 7, 21 Travaram uma luta pessoal Ao ponto de encontrar justificativa para sua ganância Talvez tenha pensado no futuro de sua família Ou quem sabe deduziu que seria um desperdício deixar toda aquela riqueza para trás. Os olhos de Acã provocaram cobiça naquilo que ia além do pão nosso de cada dia. Os olhos cobiçosos impulsionou o pecado, pois havia uma ordem divina para que os despojos de Jericó não fossem aproveitados. Juízes 6, versículos 17 a 21 a Khan confiou em seus olhos e não na provisão do Senhor. Ainda nos dias atuais, pessoas pensam como a Khan. Achado não é roubado. Os olhos cobiçosos desta geração fazem fila para comprar smartphones de última geração, carros novos, uma casa maior. Enfim, os olhos cobiçosos não desejam apenas aquilo que é estritamente necessário para o sustento pessoal e familiar mas sim aquilo que possamos acumular para um futuro próximo. A única forma de obedecer ao décimo mandamento é ter um descanso tão intenso no Deus sustentador que não haverá espaço no interior, ainda que os olhos atuem para a cobiça. Salmos 37, versos de 3 a 5. Tópico 2 não cobiçar é uma luta para que a inveja pelo sucesso do próximo não invada o nosso coração. A raça humana é denominada por um espírito de concorrência, mas na contramão disso está o décimo mandamento que exorta a não cobiçar a casa e tampouco a mulher do próximo. Desde muito pequeno, o ser humano cresce com um desejo de competição para ser melhor que o outro. As crianças querem ter brinquedos melhores que as outras. Na escola, a faculdade não é raro encontrar alguém que queira mostrar suas melhores notas das avaliações para expor colegas que obtiveram notas melhores que a média educacional. Até quando Deus opera milagrosamente na vida do outro, existe a possibilidade de que irmãos ou irmãs travem batalhas, aforando a inveja por causa das conquistas do próximo. A infelicidade de Caim tinha uma justificativa, o sucesso do seu irmão Abel, pois este tinha produzido algo bem melhor do que ele, capaz de agradar ao coração de Deus. Os olhos cobiçosos de Caim produziam inveja, não há nenhum tipo de problema quando alguém se esforça para ser o melhor da turma, do trabalho e até da igreja. O pecado confrontado pelo décimo mandamento é quando alguém fica infeliz pelo sucesso do próximo ou se descobre que existe alguém melhor no desempenho das tarefas. Miriam, por exemplo, invejou a relação que existia entre Deus e Moisés. Números 12... Versículos 2 a 8 A inveja trouxe lepra para ela A inveja mata Azaf invejou até a prosperidade dos ímpios Salmos 73 O décimo mandamento é claro Quando diz que é pecado cobiçar a casa do próximo Isso implica em dizer que não se deve ter olhos cobiçosos no lar Na família, no patrimônio, na saúde Filhos ou conquistas não há problemas em desejar e trabalhar para ter algo que se comprove aos bens de alguém. O pecado não é querer algo idêntico, mas cobiçar o que pertence ao próximo. O último mandamento também exorta que é pecado cobiçar a mulher do próximo, enquanto o sétimo mandamento é um ato. O décimo mandamento vai muito além pois diz que é pecado desejar a mulher do próximo internamente. É comparar e ficar insatisfeito pelo que a esposa do vizinho fez e a sua mão consegue fazer. Desejar a mulher do próximo é abrir caminho na lama que conduzirá ao adultério. Davi, da sua janela, abriu seus olhos cobiçosos até encontrar a mulher de Urias. A cobiça... É mãe da morte. Além de informar que a cobiça, a casa e a esposa do próximo são pecados, o décimo mandamento diz que cobiçar o servo e a serva do outro também confronta a lei moral do Senhor. Na verdade, voltar-se para os bens do próximo com olhos cobiçosos é uma ingratidão à vontade do sustento de Deus a nós. Os olhos cobiçosos olham para o que os outros têm, mas nunca para o que Deus nos concede por sua graça. Os olhos cobiçosos valorizam o que os outros possuem, mas não observam o valor das bênçãos de Deus. Não devemos ter ganância pelos bens dos outros, mas devemos cuidar do que Deus nos concedeu, ainda que seja muito simples, aos nossos olhos, e a vista dos outros. Lembremos de que foi com um pedaço de madeira que Moisés abriu o mar vermelho. Nunca podemos nos esquecer que foi apenas com uma funda e uma pedra que Davi entrou para a história por derrubar o gigante Golias, foi por subir em uma simples árvore que Zaqueu pôde ser visto por Jesus e encontrar salvação e perdão. Esta geração tem valorizado muito mais as coisas do outro, desvalorizando o que Deus a concede. Tópico 3 Podemos desejar, mas nunca cobiçar. O Senhor através do décimo mandamento nos exorta que cobiçar é uma espécie de desejo caótico, que busca intensamente algo que não se tem. Os olhos cobiçosos provocam um sombrio e inquietante desejo no íntimo. O derradeiro mandamento não trata dos atos externos, mas da sorte das vontades internas e proíbe desejar pecaminosamente os bens do vizinho. Entretanto, vale ressaltar que o ato de cobiçar foi salientado pelo Senhor Jesus quando mencionou em uma parábola reprovando a avareza. Em Lucas 12, versos 13 e 21, disse que um homem rico, ao observar a sua prosperidade, viu que a safra seria abundante. Seus campos produziam com fartura. Sua preocupação era onde iria estocar os frutos. Sua inquietação era com suas próprias riquezas e não passava por sua mente a possibilidade que aquilo que lhe sobrava Pudesse partilhar com os outros, o pensamento do homem rico era de que a boa colheita lhe proporcionaria uma bastada aposentadoria. Diante de uma colheita tão próspera, achou que sua alma encontraria satisfação e alegria. Pensou que sua grande colheita lhe remeteria a um longo período de vida repleto de felicidade, mas e se pedirem a alma daquele homem? De que valeria sua cobiça e avareza? Ninguém contrata um caminhão de mudança para acompanhar o um cortejo fúnebre. O apóstolo Paulo disse que de ninguém cobiçou a prata, nem o ouro, nem a veste. Atos 20, versículo 33 Desejar ou almejar não é pecado. A televisão, jornais, revistas, redes sociais e internet... Usam a propaganda para divulgar produtos que, segundo estes meios de comunicação, são a solução para quem busca felicidade. Como desejar sem pecar? Nosso primeiro desejo deve ser o de buscar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele nos suprirá. Mateus 6, verso 33 para pensar e agir. Como agir para que os olhos não contaminem o coração? O que fazer quando o coração deseja muito aquilo que o meu vizinho tem? O oitavo mandamento proíbe o roubo, mas o último mandamento vai mais além e nos diz que é pecado o desejo de roubar. O décimo mandamento nos alerta que existe um abismo entre o desejo e a cobiça. Melhor saída para não pecar pelo desejo desenfreado é: ao orar a Deus, não suplicar que Ele realize nossos desejos, mas que Ele cumpra a Sua vontade em nós. Deus te abençoe e tenha um ótimo estudo. Leitura diária. 2, Efésios 5:3. Terça, Romanos 13, verso 9. 4, 1 João 2, 15 a 17. Quinta. Salmos 119, versos 36. Sexta, Colossenses 3, versos 5. Sábado, Salmos 10, versos 2 a 3. Domingo, Marcos 7, versos de 21 a 22.